0: une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée très exclusivement composée d'hommes.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
2: C'est la nature de l'impérialisme, la à l'opposé. Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients
3: n'en aura jamais le désespéré Colibri Vénère. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Colibri Vénère, celle qui proteste, celle qui conteste et celle qui taille des vestes. Celles qui protestent Eh oui Et encore plus aujourd'hui parce que nous allons parler des chants de révolte. Ceux qui appellent à s'indigner, à se lever, à se réunir pour faire face à l'oppression, la discrimination et à l'injustice. Tout un programme on diffusera aussi des titres qui font référence à des changements historiques. Alors, mes oraux du jour, mes chevaliers blancs aujourd'hui sont Pauline et Jean-Laurent. Vous allez bien Vous êtes animés par cet esprit de révolte, vous aussi
0: Ça va, toujours. Toujours une révoltée dans l'âme.
4: Pareil. Bonjour à tous.
0: Alors
3: écoutez le programme, on va parler de la révolution française, de la chute du mur de Berlin, de l'apartheid de Cuba, de la commune de Paris et de la guerre civile d'Espagne. Mais avant de voyager dans l'espace, voyageons d'abord dans le temps. Si je vous dis, <coughs> les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ça vous parle, ça vous évoque quelque chose oui euh... La
4: déclaration, déclaration des, des droits, droits du de l'homme Et
3: oui, bingo Et du citoyen Et du citoyen, n'est-ce pas hein Il s'agit bien sûr de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Comme le précise Jean-Laurent Tiens, en fait, puisqu'on y est, Jean-Laurent Tu fais souvent référence à Olympe de Gouges Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette
4: personne Ah, Olympe de Gouges Eh ben, ouais euh, Première féministe très connue de France ouais. euh, À l'époque de la Révolution eh bien, Elle euh, elle est notoirement connue euh, pour avoir défendu euh, la liberté des femmes. Elle avait une vie euh, libre. Et d'ailleurs, on lui doit la Déclaration euh, des droits de la femme et de la citoyenne, qui mmh. est parue à peu près à la même époque et qui, euh, aujourd'hui encore, n'est pas respectée. Bizarrement. Alors peut-être que Pauline, tu nous feras un podcast sur euh, Olympe de Gouges à l'occasion.
0: J'avais avais pensé. Ouais, c'est vrai que c'est dans, dans les cartons. Et Je voudrais citer une super BD. De Cattel et Botex c'est ça jean ouais. paul Qui retrace toute la vie d'Olympe de gouge et qui, qui était comédienne et dramaturge.
4: Ouais, c'est des plus. romans graphiques, alors il y en a d'autres. Hein. Sur la première femme réalisatrice, qui est une française, hein, Guy Blachet. puis Je crois qu'il y a quatre tomes, donc il y a Olympe de gouge elle, il y a... Elle, y a euh... Joséphine Baker ouais, vrai. et bon, Kiki bon, Parnasse. Voilà, et qui ne montent pas un assez énorme, euh, il ne m'en manque plus qu'une. Euh, D'accord. Cette sur Josephine Baker. Bientôt mon anniversaire, les gars. Ah, ah, ah ok, bah... Ah, du bientôt coup... celui de Raph, surtout, en fait, euh, à qui je vais lui offrir, tiens. Ah,
3: on a plein, plein de, de pistes de cadeaux, mais revenons à nos moutons, mais d'ailleurs, euh, nos moutons qui, qui n'en sont pas vraiment. On va reparler de la Déclaration des droits de l'homme. Elle définit des droits naturels et prescriptibles que sont, écoutez bien la liberté, la propriété la sûreté et notamment la résistance à l'oppression et oui, la résistance à l'oppression vous avez bien entendu on n'a rien inventé à Colibri vénère, hein, et c'est dans les textes hein. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vous propose de faire un petit voyage dans le temps, celui des sans-culottes, du clergé et du tiers-état. Et ça se passe en France lors de la Révolution française, bien sûr. Et on commence avec le fameux... Assaïra, 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 les, les aristocrates à la Assaïra, 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 les aristocrates les, les pendras. Cette chanson fut chantée par les volontaires, venus aider aux préparations de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, qui célébrait l'anniversaire de la prise de la Bastille. Les ouvriers qui préparaient le chant de Mars la chantaient déjà « À la lanterne !» est une exclamation utilisée à Paris et en France pendant la Révolution lors d'exécutions sommaires par pendaison aux poteaux supportant les lanternes des villes, dont tact. Et puis, vous avez peut-être entendu euh, une petite voix derrière, c'est celle de Nino qui est avec nous aujourd'hui. Coucou Nino On écoute Assaïra Assaïra
5: Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La trois sans ans qu'on nous écrase, assez de mensonges de phrases on ne veut plus mourir de faim. Rassaillera, rassail, ça ira, rassail, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. La trois sans ans qui font la guerre, au son des fifres et des tambours. En nous laissant avait du misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La trois sans ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra Le châtiment pour vous s'apprête car le peuple reprend ses droits Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini messieurs les rois Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres car c'est nous qui faisons la loi Rassaïra, ça ira ira, les aristocrates à la lanterne, assaïra, ça ira les aristocrates on les pendra, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, assaïra, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la tête à la lanterne, ça ira, ça ira, les aristocrates on les
2: qui que derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Il y a plein de jeunes compositeurs comme moi qui sont pas morts. Alors les empêchez plus de jouer leur musique.
3: Vous avez bien sûr reconnu dans la chanson « Assaïra, saïra. vous avez bien sûr reconnu Edith Piaf, vous êtes sur Radio 162 et vous écoutez Colibri Vénère, nous sommes au temps de la révolution française et chers auditeurs, chères auditrices, mes chers collègues, je vous demande pardon, pardon pour ce qui va suivre. Non pas pour la diffusion de la carmagnole qui est d'abord une danse de la révolution française. Cette sorte de ronde se chantait d'ailleurs en même temps qu'elle se dansait. On tournait très lentement pendant le couplet, en frappant fortement du pied à terre, puis en accélérant le mouvement au refrain aussi vite que possible. » On la dansa autour des guillotines, mais aussi devant l'assemblée de la Convention et autour des 60 000 arbres de la liberté que la République fit planter en France. On la dansa dans les rues jusqu'au consulat et chaque fois que survint un soulèvement populaire. Non, jusqu'ici tout va bien. Je vous demande surtout pardon, pardon. Pardon parce que la version que je propose est interprétée par notre jojo national. J'ai nommé le... Le Johnny Hallyday. Blasphème,
6: outrage,
3: pure provocation. Vous avez le droit de vous insurger, de prendre des holidays pendant 5 minutes. Désolé, je n'ai pas pu résister, ça me fait trop marrer de diffuser ce que je considère comme une pépite. Alors attention, oreille sensible, s'abstenir.
1: Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son goût a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Mais il y a manqué. Ne faisons plus quartier. À dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoine avait résolu de nous faire tomber sur le cul Antoine est avéré résolu de nous faire tomber sur le cul Mais son cou a manqué elle a le nez cassé Dansons la carmagnole vive le son vive le son Dansons la carmagnole vive le son du canon
3: vous écoutez Colibri Vénère sur Radio 162 dans l'émission consacrée aux chants de révolte. Et en voici un que tout le monde connaît, que l'on a même appris à l'école. On ne va pas vous le chanter, on vient déjà de diffuser Johnny, hein, je pense que les, les meilleures blagues ont une fin. En réalité, ce n'est pas seulement un chant de révolte, c'est surtout un hymne, je dirais même plus un hymne national. Vous l'aurez compris, il s'agit de la Marseillaise. Voici pour l'ambiance. C'est dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 que Claude-Joseph Rouget de Lille compose les paroles et la musique de ce qui deviendra l'hymne national. Ce chant est avant tout un hymne des combattants de la liberté. Il appelle à lutter contre la tyrannie des monarques, contre l'esclavage. La Révolution française se veut universelle et a vocation à s'exporter chez d'autres peuples. Le thème de la chanson de Rouget de Lille est la défense de la patrie en danger, c'est-à-dire la terre de la liberté qu'elle se trouve en France ou en Europe. Bien plus tard, en 1979, Serge Gainsbourg connaît un énorme succès avec son album « aux armes, etc. Mais il provoque aussi une vive polémique avec une relecture de l'hymne nationale version reggae. Les tensions atteindront leur apogée à Strasbourg en 1980, lorsque l'artiste doit annuler un concert et fait face à des militaires furieux. « Touche pas à mon symbole » devait-il s'indigner. Eh bien si, justement, nous on touche en symbole et on diffuse la Marseillaise en reggae
2: No, I'm-
7: Radio
3: Vous êtes sur Radio 162, comme l'a dit Nino. On vient de traverser la Révolution française et nous allons maintenant aborder la Commune de Paris. La commune de Paris, c'est quoi ça Eh bien, c'est un gouvernement insurrectionnel principalement ouvrier. La commune de Paris a dominé la capitale de mars à mai 1871. D'abord née d'un sentiment patriotique parisien issu de la guerre franco-allemande de 1870, elle prend également le visage d'un mouvement social. Elle aspirait à une république basée sur l'égalité sociale. Toutefois, par manque de consensus, de temps, de moyens, mais aussi parce qu'elle doit s'imposer face au gouvernement versaillais d'Adolphe Thiers, elle n'a pas la possibilité d'atteindre ses objectifs. La commune est littéralement écrasée dans le sang, une fin terrible qui fait d'elle le mythe du mouvement ouvrier. Qualifiée de guerre civile ou de lutte des classes, comme l'affirme Karl Marx, cette période ouvre la voie à une nouvelle organisation sociale qui ne serait plus régie par le profit capitaliste. On écoute Paris pour un bifteck. cette chanson écrite pendant et à propos du siège de Paris par les Prussiens en 1870. Mmh.
8: J'entends des fous parler de résistance, de lutte à mort, de patrie et d'honneur. Mon ventre seul exige une vengeance. Sous le nom j'ai et descend du mon cœur. Libre maintenant de rester patriote et de mourir sous les feux ennemis. Moi, j'aime mieux La sauce aux échalotes Pour un biftec Messieurs, rendons Paris Moi, j'aime mieux La sauce aux échalotes Pour un biftec Messieurs, rendons Paris Vive la paix La France est aux enchères De ma bourgeoisie Vous pourrez recoinfer Bismarck a au château de Ferrières, que dans Paris, tiers lui dise une entrée. Favre Griffonne, un dernier protocole. Trois churrons, ça s'en plein compris. Allons -bon, tourne la casserole. Pour un biftec, on va rendre Paris. Allons Brébon, tourne la casserole. Pour un on va rendre Paris. Que font à moi l'Alsace et la Lorraine Dans ces pays, je n'ai ni champ ni bien. Que le Prussien nous les laisse sous les prennes, Je m'en l'œil, car je n'y perdrai rien. Plus que Strasbourg, ma table m'intéresse, ce ne vaut pas une aile de perderie Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse Pour un bifteck, messieurs, rendons paris Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse Pour un bifteck, messieurs, rendons paris Allons,
9: c'est dit,
8: pas bonne, fais-toi au salon bleu, remets les rideaux neufs. Et toi, Manon, va battre l'omelette. Grâce aux Prussiens, nous mangerons des œufs. Je veux demain recevoir à ma table trois Bavarois et je veux qu'on soit gris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un bifteck, on a rendu Paris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un biftec, on a rendu Paris. Pour un biftec, on a rendu Paris.
10: Permettez-moi juste
3: de vous dire que ce soir, je ne suis pas le premier ministre. « Et vous n'êtes pas le président de la République. Nous
10: sommes deux candidats. »« Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
4: » L'écriture
3: de l'International par Eugène Potier en 1871 est intimement liée à la répression de la Commune de Paris par Adolphe Thiers. L'international exprime la pensée socialiste. Elle renvoie à la précarité extrême dans laquelle vivent les prolétaires, ouvriers et paysans au XIXe siècle. Ils sont esclaves de la bourgeoisie car ils ne possèdent pas leurs outils de travail. Ils sont esclaves de l'État car en plus ils doivent payer l'impôt. Le champ revendique la propriété commune et l'égalité sociale. Revendication légitime car les travailleurs sont les créateurs de richesses. Elle n'est mise en musique que 17 ans plus tard, en 1888, par
4: Pierre de Géter à Lille. À propos Jean-Laurent, Lille, ça te rappelle quelque chose, n'est-ce pas Mais ouais, ouais, ouais. C'est une ville où on a vécu avec le pote Pierrot, là, pendant des années. Mm -hmm. Et puis, vu que tu parles de l'international, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, elle a été mise en musique par ce, ce type euh, Pierre Desguéter mais en fait lui c'est pas un Lillois, c'est un belge hein, qui a émigré en région lilloise pour euh, trouver du boulot dans l'industrie textile et alors lui il la mis en musique et alors tiens toi bien il l'a chanté dans un estaminet, hein, les bars bien de chez nous dans le café qui s'appelle le café de la liberté c'est un sauveur ah bah, et ouais du coup, il ouais, y a une stèle à Lille, euh, là-bas. Et ce gars, en fait, euh, il a été viré par ses employeurs parce qu'il euh, a mis en musique et euh, du coup, il a dû euh, quitter la France. Carrément. Puisqu'on t'a
3: euh, avec nous aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit point Là, ça fait presque bientôt un an que euh, avec Raphaël, vous animez euh, « Once Upon a Jazz Show ». Donc, euh, encore quelques émissions
4: avant ouais, là, On en est à une bonne trentaine d'émissions cette année, on est hyper ah, mmh. bah ouais, En fait, on essaye de faire un, comment dire, un panorama chaque semaine du monde des jazz, parce que pour nous, le jazz, ce n'est pas un style de musique, c'est une variété euh, multiple. Puisqu'on est dans Colibri Vénère, le jazz, c'est une musique euh, contestataire, puisqu'à la base, c'est né des chants des esclaves, des work songs, hein, comme mmh. on dit que tu apprécies beaucoup je sais bien ouais. et voilà et puis encore euh, après on connaît tous des chanteuses incroyables Nina Simone dont on avait fait une spéciale mm -hmm. Billie Holiday euh, et puis euh, dernièrement un trompettiste là, qui s'appelle Joey Homicide, là qu'on a diffusé il y a peu là euh, dans l'émission avec le titre City ah, hein.
0: J'ai adoré mm
4: -hmm. ouais, qui, qui appelle à, à revendiquer les droits en permanence hein. Enfin, voilà, On va dire qu'on se colibrise pas mal chaque semaine dans, dans One Upon parce que la lutte elle est, elle est partout tout le temps.
3: Et puis vous vous découvrez et vous nous faites découvrir aussi plein de, plein de nouveaux trucs. Euh... Ben,
4: on se marre, là on a fait une spéciale trip-up, là on vous met un petit air à ces dernières semaines et puis en même temps on vous met du Glenn Miller, on vous met du Bjork et puis on vous met surtout ce que vous voulez qu'on vous mette, c'est-à-dire n'hésitez pas <rire> ouais. à nous proposer des titres, hein, on en a régulièrement, puis on a un petit jeu à faire euh, chaque semaine. Donc c'est le jeu Jeudi soir à 20h euh, sur les ondes de Radio 162, et puis euh, une petite rediffusion euh, pour les amoureux le dimanche matin à l'heure du brunch euh, ou de téléfoot, hein, ce que vous voulez, mm -hmm. ou de la messe hein, pour certains. Voilà, vous avez le choix et nous on vous propose un petit ménage. réveil euh, tranquille. Quoi.
3: Ouais, en cuisinant ça marche aussi. Ou en passant l'aspirateur, c'est
4: compliqué parce que l'aspirateur ça fait du bruit. Moi je suis chaud au café à cette heure là le dimanche matin. souvent. Ouais. Donc, ah ouais. Ouais.
3: En tout cas, bah, merci Jean-Laurent et Raphaël pour, bah, euh, pour nous faire euh, découvrir euh, tous les jazz parce que Once Upon a Jazz Show c'est l'émission de tous les jazz.
4: Ouais, on passe du funk aussi.
3: Allez, on retourne donc sur le fil de l'émission et on peut écouter l'International.
2: Dabou les données de la Terre Dabou les forçats de la fin la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin Du passé, faisons table rase, foule l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. De sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le volant de gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Primer la loi triche L'impôt saigne le malheureux Nul devoir ne s'impose aux riches, Le droit du pauvre est un mot creux C'est assez, languir tutelle L'égalité veut d'autres lois Pas de droit sans devoir, dit-elle Et pas de devoir sans droit Dans leur apothéose Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait d'autre chose Que d'évaliser le travail Dans les coffres forts de la bande Ce qu'il a créé s'est fondu En décrétant qu'on le lui rende Le peuple ne veut que son dû Nous saoulons de fumée, paix entre nous guerre aux tyrans, Appliquons la grève aux armées, cross en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent ces cannibales à faire de nous des héros, il sort bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Le grand parti des travailleurs La terre n'appartient qu'aux hommes, loisifiera, logerailleur, combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux, les fautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. <rire>
3: Camarades, on vous exploite.
9: <médicatrice> voilà.
3: Vous êtes sur Radio 162 et vous écoutez Colibri Vénère. Jean-Lau, Pauline, vous achetez bien sûr des fruits de saison.
0: Ah oh ouais. que oui, monsieur.
3: Ouais, il y en a que l'on consomme en mai et qui est lié au prochain titre que l'on va entendre. Vous avez une idée à quoi je peux faire référence Euh...
0: Je sais pas, pêche, poids... Non
4: Banane Non plus Melon Ah, non plus euh...
3: Ah, cerise Ah, ouais, ouais, oui, la cerise bien sûr. Bien,
4: joué, Et
3: ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Et on va parler euh, voilà du temps des cerises plus bah précisément. Ouais. Avant d'être reprise comme une chanson d'amour, le temps des cerises est un poème révolutionnaire écrit en 1866 par un militant révolutionnaire républicain Jean-Baptiste Clément, maire de Montmartre, il est très engagé dans la commune de Paris. Il a été emprisonné sous Napoléon III et s'est réfugié 8 ans à Londres. En 1867, le poème est mis en musique par Antoine Renard, ténor d'opéra. La chanson a été associée à l'insurrection parisienne de la commune en 1871 qui s'est déroulée pendant la saison des cerises au mois de mai. On écoute donc la version d'Yves Montand, mais on aurait pu aussi écouter la version de HK qui a été faite récemment. D'ailleurs, avant de diffuser le titre, Jean-Laurent, est-ce euh, que tu peux nous parler d'HK Je crois que tu as des révélations. J'ai un petit à nous truc faire. à
4: vous annoncer. Enfin, ouais. On a déjà fait l'annonce il y a quelques jours. Uh -huh. Et eh ben, figurez-vous qu'avec la maison de quartier du, de Bois du Château, yes. ça fait trois ans qu'on qu travaille à les inviter, euh, les HK et les saint qui à venir faire la fête avec nous ouais. et du coup masque et Covid situation sanitaire qui est un peu moins douloureuse en ce moment eh bien ils acceptent et en fait on les accueille le dimanche 26 wow. juin Ouh. gratuitement wow, 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 dans le parc wow, de wow, wow. Boisduche et ouais et, euh, et puis la proc de toutes les journées va être terrible on a un groupe de percu on a un groupe de chanteurs africains hein, Sandro Fria et Sankofia on hmm. a ou l'inverse hein, Sankofa et Sandro Fria ouais c'est voilà. ça avec Gégé, Nadette et les copains ouais. et on fait venir en parlant de Gégé on fait venir la tête dans le sax qu'on avait ah. accueilli à l'occasion de la fête de la radio ouais. et puis euh, du coup après un passage des jeunes du quartier bah, on fera la fête, j'espère, nombreux avec HK, les Seltinbanques, donc dimanche mm -hmm. 26 juin, euh, dans le parc des bois du Château. Toute la journée, venez, venez, venez. Et puis, euh, pour euh, parler aussi un petit peu de HK... Euh... Tu, on sera avec euh, la radio là-bas, en plus.
3: Ouais, ouais, ouais. Il a eu un gros succès. Alors, euh, en tout cas, il y a y, voilà, y, une grosse résonance. Euh, je préfère parler comme ça, avec danser, euh, continuer à
4: danser ensemble. Danser maintenant, ouais, maintenant ouais, ouais. ouais. bah, J'espère qu'ils vont la chanter. Mais bon, il y, y a énormément de titres. Hein, ouais. Euh qu'on peut voir, Indignez-vous, qui, qui est un super, okay, un super titre. titre, titre. Hein. Enfin, euh... Voilà, et on ne va pas tous les citer, mais Citoyens du Monde, et puis leur, leur ancien groupe, euh, avec MAP, euh, voilà. Hein, on a hâte de, de les entendre, et puis on espère, euh, on essaye de, de, de faire en sorte que euh, toi, David, tu puisses éventuellement les interviewer. Donc on, on est en train de, de voir, là on ne peut pas encore annoncer euh, la, la nouvelle, mmh. parce que ce n'est pas signé, mais on espère, on espère, on espère.
3: Eh bien, j'ai envie de te dire, on lâche rien. Ouais, on ouais. lâche rien. On passe du coup maintenant euh, le temps des cerises interprété par le grand Yves Montand.
10: Chanteront le temps les cerises et guerres signal et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle moqueur. Mais il est bien court. Tant des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour, robe pareille, tombant sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court le temps des cerises Pendant de corail concueillant en rêvant Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Dame Fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir. Que je garde au
7: Radio 162.
3: Vous êtes euh, sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère. On écoutait le temps des cerises, faisant référence à la commune de Paris, une chanson sur l'espoir de jours meilleurs. Les jours meilleurs, ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas pas dans l'émission, parce qu'on l'on va aborder la guerre civile d'Espagne avec ce chant, ce message mondialement célèbre. No passaran! C'est bon pour la prononciation, la Pauline là Parce que. No pasaran, comment tu dis, toi
0: Tu roulais à r »« no pasaran.
3: Ouais. No pasaran. Mais
0: oui, bien, oui bien.
3: Bon, euh, no pasaran signifie ils ne passeront pas, c'est ça cette phrase a été prononcée par les partisans de la Seconde République espagnole de 1936 à 1939 en lutte contre les rebelles nationalistes commandés par le général Franco, dont le soulèvement des 17 et 18 juillet 1936 déclenche la guerre civile espagnole. Cette phrase aussi a été prononcée par Gandalf. Et oui, une autre référence dans un épisode de la trilogie. Du voilà, du...
4: Même
3: chose. Ouais, c'est pas la même chose dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous avez vu le truc. Euh
11: passerez ah, pas !» C'est ça, avec
3: euh, un moment, je crois qu'il y a un, un gros monstre qui les suit là, dans, dans, dans les grottes et tout ça, et lui, il, il dit cette phrase « Vous ne passerez pas !» Il fait tomber la roche et le monstre s'écroule. Alors, c'est d'avant tout, on le répète quand même, un slogan politique resté associé à Dolores Ibaruri. Perfecto. Hein perfecto, par la vigueur avec laquelle celle-ci le proclama dès le premier jour de la lutte dans un discours radiodiffusé, puis dans Madrid assiégé quelques mois plus tard, période durant laquelle il devient le cri de ralliement des républicains espagnols, devenu le symbole de la résistance antifasciste. No Passaran est ensuite repris dans de multiples contextes. On écoute donc Nos Passaran.
12: Los moros que trago franco en Madrid quieren entrar. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. en el puente y también la pasarela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán, veces quien los tiren, diez mil veces los haremos, tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros, tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros no pasarán, no pasarán. se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán no pas
1: Que ça. Qui ce qui est plein milieu, là
3: on écoutait donc le titre No Pasaran sur Radio 162 et on va rester sur un texte espagnol. Pauline, tu as voulu revenir sur un titre qu'on avait diffusé dans l'émission consacrée aux femmes engagées et qui te tient particulièrement à cœur
0: oui, tout à fait. Merci, David. Ça grince un peu. C'est l'âge. <rire> Allez, alors, pour changer, je vous emmène en Amérique latine, où depuis le 15e siècle, le temps des premières conquêtes, les hommes chantent leur misère. Ils chantent pour dénoncer leurs oppresseurs et les injustices. Ils chantent pour oublier la famine, le dur labeur dans la pampa argentine et dans les mines de Bolivie. Ils chantent les longs mois sans travail propices aux rêves et aux cauchemars. Ils chantent pour ne pas céder au désespoir. Des chants d'esclaves venus d'Afrique sont nés les rumba, les tangos, les boleros, les merengues, les bamboulas, les habaneras, les milongas et les sones. Si en Europe la chanson politique est plutôt un genre mineur, en Amérique latine elle joue un rôle de premier plan. Les indiens, les noirs, les métis, les guerrieros et depuis quelques années les femmes crient leur lutte en chanson. et oui car, si au cours des siècles l'oppresseur a changé de visage, si la servitude a changé de nom, c'est toujours la même misère que des paroles nouvelles, portées par ces airs anciens ou de genre plus actuel, viennent raconter. Le 7 mars 2020, dans la ville de Mexico, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, l'artiste mexicaine Vivir Quintana, accompagnée de la chanteuse chilienne Mon Laferte et du chœur itinérant des femmes El Palomar, monte sur la scène du Socalo. Face à elle, des milliers de personnes et autant derrière leurs écrans retiennent leur souffle, tandis que des voix féminines puissantes entonnent à l'unisson un air traditionnel mexicain. La chanson s'appelle « Canción sin miedo », chanson sans peur, et a été écrite en une dizaine d'heures à peine. C'est Mon Laferte, la chanteuse chilienne, qui a proposé à Viver Quintana de participer au festival « Tiempo de mujeres », Tant de femmes, qui s'est tenu du 6 au 16 mars 2020. Comme Vivir Quintana est une chanteuse connue pour ses engagements politiques auprès des femmes, notamment en prison, Mon Laferte lui a demandé si elle avait déjà écrit une chanson contre les violences de genre. Ce à quoi elle a répondu « Non, mais je peux en écrire une ». Et c'est ainsi que ce morceau est devenu un hymne féministe, un chant contre les féminicides qui résonne tous les 8 mars au Mexique bien sûr, mais aussi en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, en Espagne, au Honduras, au Pérou et même en France. On le retrouve également dans la bande originale du documentaire « Las tres muertes de Maricela Escobedo »« Les trois morts de Maricela Escobedo » qui raconte le combat d'une mère mexicaine pour réclamer justice et éviter que le meurtre de sa fille reste impuni. « Chaque minute, chaque semaine, ils enlèvent nos amis, ils tuent nos sœurs, ils brisent leur corps et les font disparaître. N'oubliez pas leur nom, s'il vous plaît, Monsieur le Président. » Les paroles racontent le désespoir d'un pays où chaque jour, plus de dix femmes sont assassinées. En 2020, on a recensé 1000 féminicides. Le Mexique est malheureusement le pays au taux de violence contre les femmes les plus élevés et aux législations concernant leurs droits sexuels et reproductifs les plus meurtrières. C'est aussi le pays où les mobilisations de femmes sont les plus massives. Enfin, c'est en Amérique latine, où le mouvement féministe a fait naître en 1981 la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, instaurée par l'ONU, mais qui tardera 18 ans à l'institutionnaliser. La date du 25 novembre, en effet, a été choisie en mémoire des trois sœurs Mirabal, qui étaient des militantes dominicaines brutalement assassinées, sur les ordres du chef d'État Rafael Trujillo. Aujourd'hui, il y a autant de versions de la chanson que de manifestations contre toute forme de violence. Cela prouve donc d'une certaine façon que les communautés de genre, de langue et d'idéologie peuvent s'unir. Novas sola, vamos todas. Tu n'es pas seule, nous sommes toutes derrière toi, dit un slogan féministe. Et c'est ce que raconte aussi la chanson. La solidarité, l'union, la lutte infatigable de ces femmes. Aujourd'hui, nous avons perdu patience, vous avez semé la peur, mais elle nous a donné des ailes. De l'espoir, donc, que l'artiste non-dupe atténue tout de même à chaque concert en disant « Pourvu que ce soit la dernière fois qu'on la chante, cela signifierait que nous en avons terminé avec toute forme de violence. »
11: Si tocan a una, respondemos todas. Toda. Soy Claudia. tiemblen sus centros la tierra
3: Tu « Il m'est impossible de diffuser des titres en espagnol sans parler de celui qui va suivre. Cela nous emmène à la révolution cubaine. La révolution commence en juillet 1953 et continue sporadiquement jusqu'à ce que les rebelles chassent Batista du pouvoir le 1er janvier 1959. » Par la suite, le mouvement met en place des réformes plus socialistes pour ensuite devenir le parti communiste cubain en octobre 1965. La chanson « Hasta siempre, comandante » anticipe la fin tragique d'Ernesto Guevara à la Higuera en Bolivie. Elle relate l'histoire presque légendaire de la révolution cubaine, glorifie le Che et le place à l'avant de la scène. Il est confirmé dans son rôle de représentant de la révolution. « Hasta siempre, commandante veut dire en français « pour toujours commandant ». Au-delà de n'être qu'une allusion au slogan « Hasta la victoria siempre », la fin de cette chanson est aussi une affirmation que l'esprit du Tché est pour toujours vivant dans la révolution cubaine. Mm -hmm.
6: amo rt aquí se queda la cara
7: la extraña abril
6: Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable
7: transparencia de tu querida presencia, comanda oh, de ciego. I'm right. Que para.
6: Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandos
7: El
3: pueblo unido ben El pueblo unido El pueblo unido vencido.
0: Nous sommes le vendredi. 13 décembre 2019. La scène se passe à Santiago, au Chili, sur la Plaza Italia, le principal lieu de rassemblement des manifestations. Des dizaines de milliers de personnes, points levés, drapeaux brandis, chantent en chœur. Depuis deux mois, les Chiliens sont dans la rue pour réclamer plus de justice et en finir avec les abus du système politique et économique en place. Que cette chanson retentisse de nouveau dans l'espace public, cela fait remonter beaucoup de souvenirs au peuple chilien. Retour en 1970. Cela fait plus d'un siècle que le Chili et tout le continent sud-américain sont aux mains d'oligarchies locales soutenues par les États-Unis qui veulent faire de l'Amérique latine leur laboratoire néolibéral, exploiter ses ressources au profit des grandes fortunes nationales et des entreprises nord-américaines. La guerre froide, qui fige le monde en deux blocs antagonistes à partir de 1947, ne fait qu'attiser la susceptibilité des États-Unis, devenus hyper réactionnaires face à l'émergence de partis socialistes et communistes aspirant à gouverner. À la fin des années 60, des dictatures militaires plus ou moins brutales et soutenues par l'oncle Sam sont déjà aux commandes au Paraguay depuis 1954 et au Brésil depuis 1964, tandis que la guérilla menée par Che Guevara en Bolivie s'est soldée en 1967 par un cuisant échec. Au Chili, en septembre 1970, contre toute attente à sa quatrième tentative, le socialiste Salvador Allende, candidat du parti de l'unité populaire, remporte les élections présidentielles. C'est dans ce contexte de renouveau démocratique que le compositeur et pianiste chilien Sergio Ortega écrit la chanson « El pueblo unido jamás será vencido », phrase tirée d'un discours prononcé dans les années 40 par le leader populiste colombien Jorge Eliezer Gaitán. Sergio Ortega confie au groupe Quilapayun, musicien folklorique et fervent défenseur d'Allende, l'enregistrement d'une première version. Les paroles militantes et engagées, le rythme évoquant une troupe en marche, un couplet en forme de cri de révolte, font de ce titre le symbole de la « canción de protesto », chanson de protestation, un style très répandu en Amérique latine. Malheureusement, l'espoir se brise trois ans plus tard, le 11 septembre 1973, avec le coup d'État du général Augusto Pinochet, aidé par la CIA, et qui marquera le début d'une sanglante dictature. Salvador Allende se donne la mort dans le palais présidentiel assiégé, des militants, des intellectuels et des artistes engagés sont arrêtés, torturés et tués. À cette période, les musiciens de Kilapayoun sont en tournée en Europe. Nommés ambassadeurs culturels par le président, ils allaient se produire à l'Olympia et à la fête de l'UMA. Ils obtiennent l'asile politique et s'installent à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, sur l'invitation du maire communiste Dominique Frelot. Comme beaucoup d'autres exilés chiliens, ils ne reverront pas leur pays avant 15 ans. La chanson voyage alors en Europe et devient petit à petit un hymne international de résistance et de solidarité populaire. Traduite en plusieurs langues et reprise par quantité d'interprètes de toutes nationalités, la chanson est également adoptée et adaptée par de nombreux mouvements révolutionnaires, notamment au Portugal, durant la révolution des œillets en 1974, en Iran, lors de la révolution islamique de 1979, en Bolivie, où la phrase « El pueblo unido jamás será vencido » est scandée par des manifestants durant la guerre de l'eau en 2000, et en Ukraine, durant la révolution orange de 2004, et aussi plus récemment lors de la crise des gilets jaunes en France. Un jour, le président Salvador Allende a dit « Il n'y a pas de révolution sans chanson. Mais pourra-t-il un jour n'y avoir que des chansons sans révolution Car si la chanson révolutionnaire est grisante, elle peut laisser un goût amer ». Cela veut dire que le peuple est et sera toujours victime de guerres, de crises sociales et d'injustices. Alors face à une oppression fatalement présente, exerçons notre seul pouvoir possible, l'unité, et c'est ce que dit simplement la chanson.
13: El pueblo unido
14: jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo...
3: sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère qui est consacrée aujourd'hui sur les chants de lutte. Jean-Laurent, la révolte pour toi, ça passe aussi par l'indignation et par le réveil face à l'oppression
4: Mais exactement. Et d'ailleurs, quand on parle d'oppression, on a en tête très régulièrement de multiples chansons. Et même quand on associe dans nos esprits la musique aux combats sociaux et politiques, on pense tout à fait naturellement et assez rapidement à plein de styles. Le punk, le reggae, le rock, le rap et les chansons dites à texte. Bref, on se réfère au Berru, à Bob Marley, à Rage Against the Machine, à NTM ou à Renault. Non, je déconne les gars, Renault, c'était avant son nouvel album qui est un massacre en règle de la chanson française. Citons alors plutôt Léo Ferré. Au moins, lui, n'a pas estropié notre si belle culture musicale sur so Frenchy. En même temps, euh, c'est pas si compliqué de faire passer des messages engagés à l'aide de quelques paroles bien senties. On en a marre on en a marre bah ouais, on en a marre, c'est clair, c'est contestataire. Et puis, on va pas en rester là, hein. les artistes peuvent aussi nous indiquer des directions pour ne plus être spoliés. Ben ouais, levez-vous, défendez vos droits <rire> Heureusement qu'elle nous inspire ces grandes plumes, hein. franchement on n'y aurait pas pensé sans eux. Hein. Mais non, je déconne, Bah ben ouais, heureusement que certains artistes tentent de nous ouvrir les yeux et de nous faire comprendre qu'on peut s'unir pour les droits civiques Maman, ah mais quelle ambiance dans le studio, tous points levés, prêts à se rendre à une manif de la CGT pour négocier des accords avec le grand patron de la France. Mais les gars, les gars, là, euh, nous sommes en 2022, quoi, au XXIe siècle. Il serait temps de vous mettre un peu à la page. Ouais, vous me faites penser au vieux Renault qui se croit être contestataire mais qui ne fait plus que de sortir des albums hyper contestables. Hein. Soyez moderne, vivez avec votre temps. C'est has d'écouter des vieux chanteurs, d'écouter du punk, du rock et de dire c'est has Aujourd'hui, c'est l'avènement de la musique électronique. Ah ouais, attention, je ne parle pas de cette dope qui est l'eurodance style Barbie Girl. Non, non, je fais bien ici à l'électro avec un grand E. Celle de Détroit, celle de Juan Atkins, de Kraftwerk et de tous ceux qui leur ont succédé Bien sûr, j'imagine que vous allez tout de suite me dire que l'électro n'est ni une musique contestataire Ni une musique révolutionnaire Bon, euh, vous avez pris une overdose de TF1, de Telerama pour dire ça les gars là moi je vous le dis, la musique électro est par essence engagée et pour ça elle n'a même pas besoin de lyrics. Elle a simplement besoin d'être, car cette musique s'est clairement inscrite en opposition à l'industrie culturelle dominante. Bah ouais, la musique électro n'est juste pas le hobby délirant de quelques geeks emmerdants entre deux visionnages de YouPorn ou de PMU.fr. Non, la musique électro est avant tout, tenez-vous bien, une tentative de repenser l'Aufklärung du 18 e siècle. En clair, une critique violente du rationalisme des Lumières qui nous a amenés non pas à nous engager dans des conditions de vie vraiment humaines, mais nous ferait plutôt sombrer dans une nouvelle forme de barbarie. Ah, ça vous embouche un coin ça, non et pour ça, un collectif s'est organisé depuis le début des années 90, celui de l'Underground Resistance, qui a même publié un manifeste dans lequel on peut retrouver la démarche de la théorie critique d'Adorno et Horkheimer publiée dans les années 70. Ouh là, là 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 là, je vous trouve une mine bien circonspecte, les copains là, vous semblez pas tout suivre c'est ça Bon, quand je vous disais que la musique électro est engagée, je voyais que vous pensiez le contraire. Et maintenant, vous faites une de ces têtes, mais laissez-moi rire. Bon, je vais quand même tenter de vous expliquer le principe de base de la théorie critique. En fait, c'est simple. Mais simple comme bonjour, hein, vraiment. Pour les auteurs Adorno et Horkheimer, les médias sont devenus l'unique référent de la pensée publique. Et ils sont de fait devenus antidémocratiques, car ils empêchent les citoyens, par le biais des réseaux de manipulation et de coercition, de penser par eux-mêmes et ainsi d'être en capacité de produire des opinions indépendantes. En somme, les médias font de leur public un jouet passif réduit à opiner toute la matière qu'on lui présente, transformant les citoyens en consommateurs, abétis, objectivés et déshumanisés. Bon, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, la télé et Internet nous prennent pour des moutons, quoi. Ça va, c'est un peu plus clair comme ça Ça bon. va, ça va. Et c'est à ça que s'oppose la musique électro. Repensons donc l'industrie culturelle. Et pour y parvenir... L'électro a recréé l'accès à la culture et à sa production, au format de cette culture, à sa diffusion et à sa mise en scène. La musique électro est favorable à la modernité, au progrès social et humain. Et les artistes électro défendent des causes qui leur sont chères tout autant que les autres. Hein. Par exemple, The Avener, qui aide au développement de jeunes artistes. Arnaud Robotini qui a été consacré au César de la meilleure musique originale pour le film 120 battements par minute, qui je le rappelle est un film politique qui revient sur l'épidémie de Sida. Hein. Le groupe acide arabe qui prend parti dans un conflit géopolitique. Laurent Garnier, vous savez, vous le connaissez, qui remixe à la fin d'un concert au Grand Rex le morceau Porcherie des Berrues. Et pour vous convaincre définitivement que la musique électro est bel et bien de la musique engagée, contestataire et révolutionnaire, je vous propose qu'on se fasse le titre d'Arcasia, un compositeur français qui est peut-être actuellement le plus influent sur la scène électro-hardcore et son titre « The Awakening ». Un morceau qui met en opposition une économie basée sur les ressources d'un pays qui se préoccupe du bien-être des personnes et un système monétaire qui privilégie l'accumulation des biens. En substance, l'artiste explique que nous avons accès à ce qu'il nomme l'abondance, charge à nous de l'utiliser pour améliorer le mode de vie de chacun et pas seulement de celui de quelques-uns. Bref, un morceau profondément humaniste et engagé en digne représentant de ce que les précurseurs de la musique électro ont initié. Eh ouais, la musique électro est engagée, vous en restez bouche bête bê bê bê
15: System is that a resource-based economy is really concerned with people and their well-being, where a monetary system has become so distorted that the concerns of the people are really secondary, if they're there at all. The products that are turned out are for how much money you can get. If there is a problem in society and you can't earn money from solving that problem, then it won't be done. resource-based economy is really not. Close to anything that's been tried. And with all our technology today, we can create abundance. It could be used to improve everyone's lifestyle. Abundance all over the world if we use our technology wisely and maintain the environment.
3: Alors Vous êtes sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère. On vient de diffuser Awakening avec la belle chronique de Jean-Laurent, euh, un titre techno. Et puisqu'on parle de techno, euh, Pauline, est-ce que tu peux nous éclairer euh, sur les futurs projets de, de la soute
0: et oui, oui, et surtout qu'il y en a pas mal euh, au mois de juin, juillet, août. Donc déjà il y a euh, pour ceux une petite, euh, je vous le dis en, en avant première, donc au poulpe le 16 juin, Marine fête son anniversaire et elle a demandé à la soute de mixer. Yes. Ensuite il y aura le 21 juin pour la fête de la musique, euh, la soute fera le closing euh, sur la place du Palais des Congrès. Et après en juillet il va y avoir un concert de la soute sur la Tour de la Découverte, donc on redonnera la date exacte, oh, mais ça va se passer top. sûrement fin juillet et après il y a d'autres aussi euh, concerts en partenariat avec le Théâtre de Lorient regardez la page Facebook ou la page Instagram de La Soute, vous saurez tout ça euh, se passera cette fois-ci dans le jardin de la mairie, à côté de l'hôtel Gabriel. Voilà à peu près euh, pour les projets de l'été.
3: Eh bien, merci pour euh, toutes ces précisions et puis encore euh, un merci euh, à Émilien et à tous les, les copains de la soute qui ont organisé une très belle soirée il y a, il y a quoi Il y a 10
4: jours euh, Le 27 mai. Euh, le 27 mai. Ouais. Où on a pu euh, profiter de la première expo de tes photos. David On a adoré ça. Et,
0: et on les retrouvera bientôt aussi. Eh
4: ouais, bien, merci les copains bonjour. parce
3: que moi ça me motive euh, et votre Soutien m'encourage aussi, donc merci beaucoup. Euh,
4: merci beaucoup pour dire que la prochaine exposition de David aura lieu euh, à la balise. Euh, du 27 juin au 2 ou 3 juillet. Et il y aura également, puisqu'on parlait d'électro, l'atelier d'impro électro qui se présentera sur les planches le 2 juillet à 21h ou 22h, je ne sais plus. Trop. Voilà, on...
3: Lors du
0: festin en bulle. Ouais, voilà. On redonnera
3: bien sûr euh, toutes les dates et on, on vous rappellera les, les différents événements euh, dans les différents euh, émissions, dans les différents directs euh, à venir sur radio162.fr
1: le perchman n'est pas là, tu te rends compte Bon j'ai pas le temps d'attendre, hein moi Qu'est-ce qu'il fout ce con Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Monster
3: Assim
8: Bonanga Bonangumande <t 'en> la fécona, la fekona, la wa fe cona, oh, en la yewena, yewena, yewena,
3: yewena, yewena, ye Sophie, la Nini, la Siako, la Siako. Bon, je m'arrête là, oh, Bravo. Ouais. Bravo là pour le petit yaourt que j'ai fait parce que je pense que j'ai pas super bien prononcé les paroles. Enfin, bon, voilà. C'était juste pour faire une spéciale dédicace à Gérard et Sankofa et Sandrofia. Et bisous à Nadette aussi. Asim Bonanga, ça veut dire, nous ne l'avons pas vu en Zulu. C'est une chanson du groupe sud-africain Savuka dirigée par Johnny Clegg et créée en 1987. Cette chanson écrite et composée donc par Johnny Clegg, extraite de l'album Third World Child en 1987, a propulsé ce groupe à la tête de l'actualité musicale des années 1980. Son texte, politiquement engagé, surtout pour l'Afrique du Sud de l'époque, est dédié à Nelson Mandela, alors emprisonné sur l'île de Robben Island, au large du Cap, et il fait explicitement référence. « Look across the island into the bay » en français. « Regarde de l'autre côté de l'île, dans la baie ». Il cite aussi le nom de Steve Baiko, Victoria M. Schenge et Neil Baguette, tous trois militants de la lutte contre l'apartheid.
13: Hasimbonanga, Hasimbona, Mandela, Tina la pekona, la pe felikona. Hasimbonanga, Hasim Mandela, Tina la pekona, la Yeah. yeah.
7: Non, j'aurai pas le temps. Je le sais déjà.
12: que J'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. La jeunesse se désespère. Le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux.
3: Vous écoutez Radio 162 et vous êtes dans l'émission Colibri Vénère consacrée aux chants de lutte, de révolte et d'espoir. « Au revoir David Bowie, tu es maintenant parmi des heroes », écrit le ministère allemand des Affaires étrangères dans un tweet en hommage à la légende britannique du rock décédé des suites d'un cancer en 2016. « Merci d'avoir aidé à faire tomber le mur », ajoute le ministère dans un message elliptique. « Hommage exalté ou rappel historique ?» Pour le savoir, il faut remonter presque 30 ans en arrière au 6 juin 1987 exactement. Six jours avant la visite de Ronald Reagan à Berlin-Ouest. David Bowie participe au très médiatique concert for Berlin, un festival organisé pendant trois jours sur la Platz der Republik face au Reichstag et au pied du mur, à l'époque où la capitale allemande était encore coupée en deux. Bowie partage l'affiche avec Genesis, Mix, Nina Hagen, New Model Army ou encore Paul Jung. Star parmi les stars, David Bowie est particulièrement attendu à Berlin où il a vécu dix ans auparavant. En 1976, le musicien avait décidé de quitter Los Angeles et ses addictions pour s'installer en compagnie d'Iggy Pop dans la capitale allemande en pleine effervescence artistique. Il y resta trois ans et y composa une trilogie d'albums révolutionnaires, Low, Lodger et l'emblématique Heroes, enregistrés dans les studios Hansa, toujours un lieu de pèlerinage pour les fans. Le soir du 6 juin 1987, c'est en entonnant le titre éponyme de ce dernier album, Heroes, que Bowie embrase la foule. « Standing by the wall and the guns shot above our heads, and we kissed as so nothing could fall, and the shame was on the other side » en français. « Debout au pied du mur, et les fusils tirant au-dessus de nos têtes, et nous nous embrassions comme si rien ne pouvait arriver. » Et la honte était de l'autre côté, chante-t-il comme un ultime appel à l'amour face aux divisions.
13: together We can beat them Forever and ever Or oh, we can be heroes Just for one
3: Petit sifflement sur fond de riff balayé, vous l'avez déjà en tête. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change, chante Close Mine, frontman du fameux groupe allemand Scorpion. Jusqu'à présent, il est toujours l'auteur et le compositeur de cette chanson inspiré par le Moscow Music Peace Festival, premier festival de rock du bloc de l'Est où il avait joué avec sa bande en 1989. Balade entêtante accompagnée du hard rock péchu de l'époque, Wind of Change célèbre les changements politiques en Europe de l'Est à la fin des années 1980, à savoir la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique. Mais le vent tourne. Journaliste au New Yorker, Patrick Radon kiff s'empare d'une rumeur selon laquelle la CIA, l'agence de renseignement américaine, aurait écrit les paroles de Wind of Change en guise d'outils de propagande pour précipiter les réformes politiques en Union soviétique. J'ai pris Tellement de plaisir à traquer cette folle histoire tout au long de l'année, à explorer les routes sombres de l'histoire de la guerre froide et à réaliser pas loin d'une centaine d'interviews de rockers et d'espions dans quatre pays. J'ai hâte de partager ça avec le monde, s'enthousiasme le journaliste dans les propos rapportés par Deadline. On écoute « Wind of Change ».
8: C'est Monsieur Jospin et Monsieur
2: Chirac qui seront présents au je vous demande de vous arrêter. Je vous demande
3: de vous arrêter. Et oui, je vous demande de vous arrêter. C'est bientôt la fin de l'émission. On va se retrouver dans deux semaines parce qu'on a encore plein, plein, plein de choses à dire sur les champs de révolte. Il y aura aussi notamment une chronique de Jean-Laurent. Il y aura Cécile et Pauline qui seront là aussi. On parlera des, des Gilets jaunes, de Solidarność, de mai 68. Une belle programmation encore. Et puis avant de se quitter, j'aimerais quand même, je ne résiste pas, de vous partager un titre un peu plus guiré, si je puis dire, un titre un peu plus chantant, euh, un petit air d'opérette euh, tiré du film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine et
4: ce petit chant composé par Serge Gainsbourg. Et le film réalisé par Coluche, c'est le seul film qu'il a réalisé.
3: Merci Jean-Laurent, c'est Le Chevalier Blanc. Salut salut, merci jean lot merci Pauline. Merci Dernier, à toi. Merci Dev. à toi Dave. A bientôt, ciao ciao Ciao, ciao
2: bah, il faut avertir le chevalier blanc. Il n'y a plus qui peut nous délivrer de la tyrannie des mousquetaires. Oh. Oh.
7: Mais crois-tu qu'il est que ça fait le chevalier
1: blanc que de s'occuper de nous, Pellovio Oh, oh ben, bah, on peut toujours lui demander, hein, ça coûte de rien. Oh oui, on peut, on peut toujours lui demander. il oh,
2: bah y a qu'à lui demander. Oh. Eh bien, on peut toujours lui demander.
1: Mais
4: qui est le
1: chevalier blanc?
13: campagne, de la poudre, je vais et vole plus vite que la Pour à servir, Du paysan, mon chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais je vole au secours innocent. Sans toi, ma tête, plus mis à prix, jamais personne ne m'a pris. Personne ne me porte pas peur, pour moi la